0: Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Reventándonos Podcast, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro. El día de hoy nos acompaña Raquel Roca. Eh, pues Raquel desde, desde España, eh, nos acompaña y es consultora y speaker de cultura del trabajo, de transformación digital, también transformación cultural, eh, es docente también eh, con una carrera de, de comunicación y nuestra nos va a contar cómo, cómo ha cambiado toda, toda su carrera y cómo está en constante reinvención eh, y también eh, es autora de, de, de libros como Nomads, eh, Silver, Surf, 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 Silver Surfer, ¿verdad?
1: Ajá,
0: sí. Uh -huh. eh, y bueno, también eh, es, es TEDx Speaker, ¿no? De TEDx, de TEDx Sevilla, los amigos de, de, de por allá que también eh, pues, nos gusta, aquí también como somos TEDxers, también nos gusta estar en contacto con, con mucha gente que ha pasado por TED. Y eso también nos, nos da gusto y es un honor que estés con nosotros. Pues bienvenida, eh, Raquel. Muchas gracias por estar aquí por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias Luis, el placer es para, para mí con, bueno, contigo y todos mis eh, queridos amigos que estarán escuchándonos de, de, de México y de cualquier parte del mundo, así que nada, es un placer para mí acompañarlos así que gracias por invitarme.
0: Pues, muchas gracias. Pues, pues aquí fíjate que tenemos una, una tradición de hacer un check-in round antes de, de todo y que siempre recomendamos para, para estar presentes, ¿no? Y, y el día de hoy quisimos preguntarte, eh, pues, ¿qué cambio de comportamientos has, has tenido, eh, digamos, en este confinamiento? Aquí todavía estamos un poco, en México, en confinamiento. En, en Europa en general han vuelto un poco a sí. New Normal. Pero, ¿qué, qué, ¿qué comportamientos has cambiado en todo esto?
1: Bueno, diría que el new normal no es new normal, ¿eh? sí. entonces nadie, nadie que vuelve al new normal porque antes tampoco era muy normal la cosa y ahora desde luego normales no hemos salido de todo esto. ¿no? Y, y bueno, a mí me han cambiado cosas como a todo el mundo, esto es un aprendizaje, cada uno lo ha llevado de alguna manera. En mi caso yo creo que he aprendido a lidiar con un concepto que no me gusta mucho que es el concepto de, de la no movilidad de alguna manera, ya que yo como bien buena nómada digital, pues estoy siempre en movilidad eso me ha costado de llevarlo a, a cabo gracias a Dios teníamos lo digital que me ha permitido bueno, pues hacer esa movilidad eh, mental, con cualquier parte del mundo también, y luego la parte positiva es que he reforzado una gestión que llevo muchos años haciendo y que creo que la estoy llevando bien, que es la gestión de la incertidumbre, y esa parte la verdad es que la he llevado bastante, bastante bien, entonces pues orgullosa de esto y trabajando lo otro, así que bueno, como todo aprendizajes
0: pues, pues sí, yo por, por, por un lado, pues, bueno, también esta gestión de incertidumbre, pues también creo que, que también la, la he ido compartiendo. También creo que, eh, pese a que siempre recomendamos en estar en constantemente interacción, creo que faltaba, o al menos a mí como que esta, esta confianza, ¿no? De que hoy oh, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro, ¿no? Eh, tanto en, en comportamientos personales, de decir, sabes que pues... Eh, pues ok soy un, soy, suelo correr no soy un corredor eh, y entonces pues aquí ahora a no poder correr dije bueno vamos a intentar el spin vamos a intentar otro workout no y te y te acostumbras no al final todo el mundo a todos nos acostumbramos pero también como que a soltarse un poco a nivel personal no y creo que también en ese sentido por eso surgió un, este podcast ¿no? en un principio eh, ya había la tentación de crear uno pero como que no me quería lanzar y dije, bueno vamos a vamos a vamos a probar y creo que como dice nuestro amigo Seth Godin, hay muchas propuestas de podcast, pero quizás hay alguien que quiera escuchar este podcast en concreto y le pueda venir bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, pues, oh, lo hacemos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, qué, bien, qué bien qué bien, conectar, ¿no? Eh, pues, pues le, le he estado viendo cómo, cómo ha sido tu, tu, tu carrera, todo lo que propones también de, de los, de los no-mans, ¿no? Y también partiendo de que, Justo lo que está pasando esta contingencia que pues, estamos aprendiendo también y descubriéndonos. Eh, pero no sé, en ti si sí hubo un descubrimiento personal de repente en tu, en tu carrera que has dicho, sabes que es momento de, 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 de cambiar, es momento de ajustarse o oh, esto va a ser algo que, 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 no, que tengamos que lidiar en el futuro. O sea, ¿qué, ¿en qué punto eh, llegó este como cambio de mentalidad tuya?
1: Bueno, eh, aquí dos temas, ¿no? Y la pregunta es súper interesante porque, por un lado, yo creo que a todas las personas nos llega en un momento determinado un momento de crash interior, no uno, varios, pero como muy significativos en los que te replanteas ¿no? el qué estoy haciendo, con quién lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. ¿no? Y yo creo que muchas veces asociados a la edad, cuanto mayores nos vamos haciendo, pues eh, lógicamente más etapas vamos quemando y más momentos de esta planteamiento nos hacemos, lo llamamos crisis, yo no creo que sean crisis, ¿no? yo creo que son eh, momentos de reinvención necesarios ¿no? en ese sentido de, de plantearse las cosas. Eso por un lado, hay momentos muy fuertes, significativos que cada uno eh, sabe bien cuáles son ¿no? y en qué momento les pilla. Y por otro lado lo que sí que necesitamos es estar en constante aprendizaje y reinvención diaria te diría, fíjate. Es decir eh, ya no nos sirve los aprendizajes que tuviéramos o que hemos tenido eh, tenemos que estar constantemente aprendiendo cosas nuevas, constantemente en contacto con personas nuevas muy abiertos, es decir esas transformaciones, microtransformaciones las necesitamos hacer de a diario y eso es una parte un poco estresante porque es verdad que antiguamente pues en nuestros mundos analógicos anteriores tú sabías algo y les acabas mucho partido a ese conocimiento ¿no? durante mucho tiempo. Y hoy en día ya no funciona así porque estamos en el entorno digital. Entonces eso es necesario, tenemos que convivir con eso. Y luego ya te digo, transformaciones pequeñas, continuas, con grandes transformaciones o momentos de transformación personal, individual y por supuesto laboral que tenemos y que vamos a seguir teniendo pero que son más puntuales, no tan dramáticas, ¿no?
0: Ah, sí, pues creo que, 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 en, que en este punto creo que justo conecta con, con, con lo siguiente, ¿no? También algo que me, que me gusta que compartes es que eh, no, no solamente hablas de futuro del trabajo, ¿no? De repente empiezas a hablar también de filosofía, empiezas a hablar también de, de, de agilidad, de, de, de cultura en general, no solamente cultura organizacional, eh, y creo que, que eso enriquece pero también por ahí hay una literatura, siempre ha habido incluso los bichos castellanos, no el que abarca mucho, poco aprieta, o zapatero a tus zapatos. Eh, ¿Cómo ayuda, digamos, esta, esta mentalidad ¿O qué, o qué dirías tú, eh, digamos, como que para rebatir este punto, este, este, estos dichos famosos, ¿no?
1: Pues mira, yo quiero un zapatero que me haga unos zapatos a medida espectaculares, pero que si además me da conversación de temas diferentes y muy interesantes, probablemente ya esté siendo un símbolo de que sus zapatos van a ser únicos y muy muy singulares, ¿no? No van a ser de fábrica estandarizada. Así que no sé si por ahí te he respondido. ¿Qué significa esto? Que es verdad que hay un área de expertise que cada uno tiene, que ha ido desarrollando y que ha ido perfeccionando eh, pues con los años trabajando, e incluso hay dones naturales que uno tiene cuando nace y que, que claramente están ahí, ¿no? y que pues, son lo que nos, los, los que nos marcan el expertise futuro laboral que vamos a tener. Pero lo que está claro también es que cuanto más interés eh, tenemos por distintas cosas del mundo, esto lo que hace es que yo tenga una mentalidad mucho más smart, mucho más auténtica, mucho más divergente, y mucho más creativa. Es decir, entonces a mí lo que me interesa es no estar entrando, rodando siempre con respecto a lo mismo, sino tener la capacidad de poder abrirme lo máximo posible a distintos conocimientos. Porque eso lo que va a hacer es que yo pueda hacer mejor cruce neuronal de conocimientos y, por lo tanto, poder ofrecer en un momento determinado un producto, o un servicio, con una singularidad, con unas características más propias, ¿no? Mucho más eh, especiales, ¿no? Entonces, prefiero esos zapatos que, que tengan mucha riqueza y mayor creatividad y singularidad que lo que es estandarizado por muy perfectamente que me lo puedas hacer el patronaje, ¿no? En ese sentido.
0: Sí, no, y aparte, justo como lo estabas explicando, también suena muchísimo más fresco, ¿no? Muchísimo más... Eh, atractivo y también creo que muchas veces eh, también digo que muchas veces conectamos no solamente con nuestro grado de expertise sino conectamos por muchísimas otras cosas ¿no? Eh, y sabes que pues eh, como, como en tu teto, ¿no? hablando de, la, de las películas y los ascensores momentos en los que siempre todo el mundo hemos estado ¿no? y que sabes que pues es verdad ¿no? o, o, o me cae bien o tiene este, este gusto que me llama la atención o tiene esta visión del mundo ¿no? Eh, y luego, claro, o se abre ya una cuestión ya en específico, ¿no? Pero, eh, pero creo que todo esto también enriquece, ¿no? O sea, a la persona, ¿no? no
1: eh, absolutamente.
0: Sí, y, y, y en esta línea creo que también nos ayuda para, para conectar. Hablas mucho del concepto de, 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 de Nomad, ¿no? O sea, ¿qué características? Quizás a nosotros lo tengamos un poquito más claro, pero quizás no toda la audiencia lo tenga claro. Uh -huh. ¿Qué características de cumplir un, un Nomad? ¿no? Y también. O, y, si, y si no soy un nómad, ¿qué pasa? o sea ¿Cómo, cómo, puedo, cómo puedo lograr hacerlo? ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, es verdad, vamos a empezar por lo básico, ¿no? que, que es un concepto que ya pues, tenemos algunos muy tan interiorizado, que hemos hecho que, que todo el mundo lo conoce y para nada es así. Eh, por ah, suerte no. también, ¿no? porque siempre hay alguien que se puede sorprender y es una alegría eh, compartir este concepto con gente que no personas que no lo conocen. Nomad es un neologismo, que mezcla la palabra no de conocimiento y más de nómada, por lo tanto hace alusión a los nómadas del conocimiento, es decir, personas que, entre otras cosas, eh, sacan provecho de la tecnología a su favor, de la digitalización, pues, para poder trabajar, colaborar desde cualquier lugar del mundo con cualquier persona eh, sin tener en cuenta los espacios. ¿no? Es una disrupción del concepto espacio-tiempo eh, desde la perspectiva laboral. Luego tiene una serie de competencias, obviamente, que lo que hacen es que sea un perfil profesional con mayor empleabilidad, con mayores competencias para navegar mejor en estos tiempos convulsos y extraños y cambiantes en los que nos encontramos, ¿no? Por eso es un concepto que yo llevo trabajando muchos años realmente, desde el 2013, estamos en el 2020 y es un concepto que sigue vigente y que, y que va a seguir siendo vigente, ¿no? Porque, como digo, eh, su característica principal es la adaptabilidad constante al cambio, entonces por eso le va mejor. Eh, en ese sentido, profesionalmente hablando. Eh, si no soy nomad, y luego podemos explicar qué, qué serie de características tiene, el, hay unos pasos que yo recomiendo en el libro Nomads, los trabajadores del futuro, que nos puede ir acercando al perfil, al concepto, porque no es fácil también tener todas esas habilidades o características, porque es una manera de entender el trabajo muy diferente a como hemos entendido el trabajo hasta ahora, ¿no? Entonces, el primer paso, si quieres, para empezar por ahí, y luego vamos tirando del hilo, uh -huh. para mí es el más importante es tener la mente abierta. Por ahí empiezo, flexible y abierta, y quizás sea lo más difícil de conseguir. Sí. También hay un cambio de paradigma y de mentalidad que sí que llevo precisamente en este libro de Silver Surfers, también lo trataba en Nomads, que tiene que ver con que hay un momento en el que tenemos que dejar de pensar en encontrar empleo, sino ser generadores de empleo nosotros, ¿no? Es un Pero cambio es de... de mentalidad importante, ya no me sirve porque probablemente sea muy difícil que me vayan a contratar en ciertas cosas, las empresas cada vez tienen unos núcleos de contratación más pequeños, trabajan más por proyectos y por colaboración, sino como yo puedo desarrollar con las nuevas metodologías propias del siglo XXI, mi eh, propio empleo. Entonces, eh, es, esta es la realidad a la que tenemos que dirigirnos, no porque muchas veces vamos buscando eso, que sea otro el que me contrate, y al final tenemos por suerte también con la digital, opciones que antes no existían, de poder ser genera generadores nosotros de nuestra propia economía. ¿no? Incluso poder acabando montando algo para otros. No digo que seamos todos emprendedores, porque no hace falta emprender un negocio, pero sí podemos ser filas o trabajadores autónomos en X costas y acabar eh, autogestionándonos en ese sentido. ¿no? Y creo que por ahí es más real el futuro del trabajo que desde la empleabilidad de empresa o contratación al uso como la conocíamos hasta ahora.
0: sí Sí, creo que... Eh... Al final yo creo que también aquí, aquí pasa y, y vemos que también puede tener como que una mente abierta a nivel personal y también una mente abierta a nivel organizacional cerrada, ¿no? O sea, como que, que, que no estén abiertos a, este, a estos conceptos, ¿no? Eh, y, y a veces, ¿cómo, ¿cómo? O sea, pues nosotros igual pues creamos en, en, en ser nomads y, bus y buscamos serlo, eh, buscamos estar en constante aprendizaje, pero pueda que llegamos a alguna organización y no les sea atractivo, incluso puede hacerle mm. incómodo. O puede decir, bueno, eso, esos tipos raros o los de innovación que están allá como como que explorando, <risa> pero bueno, algún día les haremos caso o, no, o, nos, o nos vendrán a, a contar cosas bonitas con post-its, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo decir qué pasa en ese caso? O sea, que, ¿Qué le recomendarías a su nomad sí. o qué le recomendarías a su organización?
1: Bueno, lo primero es que, se, que sepan que no están solos, que somos un montón y cada vez, cada vez hay más, ¿no? Porque obviamente lo que hemos descubierto es que las, estas características, estas competencias, estas skills del nomad lo que hacen es que le preparan mejor y que las empresas lo necesitan, porque la empresa necesita ser más innovadora, necesita ser más ágil, necesita procesos de conocimiento, de compartir conocimiento, bla, bla, bla. Y por lo tanto, todas esas nuevas necesidades de la compañía las encuentran en profesionales nomads. Entonces, no solamente tienen que colaborar o contratar a NOMAD para su supervivencia, sino ayudar a los profesionales que ya tiene contratado a despertar esta mentalidad NOMAD. Por eso yo ya hablo, hablamos muy a menudo de empresas NOMAD. No solamente como perfiles profesionales, como tú y como yo, como profesional o como empleado, me da igual que estés trabajando por cuenta propia, por cuenta ajena, sino que la propia empresa en sí misma también va haciendo obligatoriamente un viraje hacia ser una empresa NOMAD. ¿no? Entonces por eso lo necesitan. Y, y si no hacen ese viraje, eh, va a quedarse por el camino, va a quedarse muerta, porque claramente hoy la empresa compra es la que es, como digo, muy rápida en dar una respuesta a la demanda cambiante del consumidor, es la que es más creativa porque tiene que diferenciarse, es la que genera experiencias humanizadas tanto al cliente como al propio empleado, etcétera, etcétera. Por eso en gama también con el, con el concepto NOMAD como profesional ¿no? y con todas esas competencias que yo tengo que desarrollar. ¿no? Así que claramente hay un match ahí necesario eh, y por suerte, por suerte, estamos ya virando tanto profesionales como empresas hacia, hacia otros nuevos eh, new working models o modelos de trabajo eh, mucho mejores ¿no? para las personas
0: y, y ahora con esta contingencia creo que está dejando clara la necesidad, ¿no? creo que también eh, lo, está, lo, lo estamos empezando a ver y bueno pues cada, cada, cada empresa digamos que tendrá su propio camino ¿no? y cada, mm. cada una irá personalizando lo que lo que quiera hacer ¿no? mm, luego por otro lado también creo que hay, hay, hay ante este surgimiento de, de números y este surgimiento de constante aprendizaje eh, pone un poco en entredicho bueno más que en entredicho reta mucho a las universidades posgrados ¿no? es decir cómo yo respondo a universidad posgrado a estos, digamos, a estos, a estos cambios? ¿Cómo yo puedo incluso habilitar este aprendizaje? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué recomendarías o qué, tan, o, o qué tan lejos crees que están las universidades o los posgrados en esta realidad?
1: Ah, lejísimos. Por desgracia, todavía muy lejos. Y, y fíjate, no solamente es preocupante ese gap que te encuentras entre la realidad laboral con el aprendizaje desde la universidad sino que te tienes que ir más atrás, es que todo esto necesita empezar en el colegio en, en los colegios, incluso en el parvulario. ¿Qué estamos enseñando a los niños? ¿Estamos todavía enseñando de la manera tradicional con los conceptos y los conocimientos tradicionales que no nos sirven absolutamente para nada o para muy poco? ¿O, o estamos ya cambiando los modelos de educativos? ¿no? Eh, eh, por eso todavía está empezando a pasar cosas y yo conozco bastantes profesores que ya están en procesos de revolución también, desde la perspectiva de NOUMA, también, implementando los nuevos modelos de aprendizaje nomádicos, con lo cual es maravilloso. Y ya está pasando, es una realidad que irá creciendo, pero todavía efectivamente nos encontramos ese, ese gap. Fíjate que yo creo que es una cosa que el cambio del sistema educacional eh, depende de muchos factores, si además es educación pública aún peor, porque va más lento en los procesos de la propia transformación de sus sistemas... Pero también muchas veces es educación de los padres. Eh, los padres a veces van esperando eh, que sus hijos tengan el mismo sistema, la misma formación que ellos recibieron porque es lo que conocen. ¿no? Entonces también hay una parte ahí que es importante de cambio de mentalidad con respecto a los padres para que entiendan que tienen que exigir otras cosas distintas en la educación de sus hijos. A lo tradicional que ellos recibieron que de verdad no sirve para absolutamente... Eh, para nada, ¿no? Porque lo que tenemos que meter en, en, en las cabecitas de los niños es el deseo de seguir aprendiendo siempre, no un conocimiento estático que desaparece con el tiempo, sino el deseo de ser exploradores de la vida. Y eso significa tener guías y mentores de profesores y no unidire unidireccionales.
0: Sí, me gusta mucho este, este concepto, cómo conectas igual la coherencia con todo lo que dices, ¿no? Esos exploradores de, de la vida de, desde pequeños, ¿no? Mm. Eh, Sí, creo que, que, que también ahora que es, bueno, pues ojalá que esto también levante un poco, ¿no? porque que, eh, O sea, que, que levante un poco el confinamiento, lo que fuera, porque ¿hacia dónde pueden aprender estos niños? Que, que, que no solamente sea la parte eh, digamos, poner una pantalla de por medio ¿no? También necesitan conocer a, a ver otros mundos eh, palpar otras realidades, ¿no? Eh, mm. Y por otro lado también creo que se da a veces estos, estos mismos padres pueden ser los directivos de las organizaciones que no dejan eh, cambiar, ¿no?
1: <ríe> Exactamente.
0: Y, y se crea este fenómeno de, de, que le llaman como el helicopter parenting, ¿no? O sea, como que los papás están viendo qué le están enseñando a los niños, ¿no? Y que, bueno, pues... Eh, ahí hay todo un fenómeno, ¿no? Que quedaría para otro podcast también, ¿no?
1: <ríe> Sin duda, <ríe> y, es muy interesante, sí.
0: Pues... ¿Qué, ¿Qué crees? Que, ¿Qué tipos de líderes o, o necesitan, digamos, estos, estos, estos nomads? ¿no? ¿Cómo como encontrar este balance también entre, digamos, la preparación individual y al mismo tiempo como uh -huh. que esta preparación de lo colectivo, no? Porque también nos hemos dado cuenta que, eh, y más con este confinamiento, que, 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 que el líder igual no llega a todo sino que tienen que fomentar algo más, ¿no? Como la organización, como un liderazgo colectivo o algo así, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, aquí también de nuevo hay una especie de dualidad, Creo que es compatible porque al final somos duales, pero encontramos uh -huh. la manera de convivir con ello. Eh, yo creo que, por un lado, eh, tanto las empresas están yendo y virando hacia sistemas mucho más redárquicos, muchos más planos. Eso quiere decir que la capacidad de toma de decisiones eh, se, se, se expande, ¿no? No, no es tan jerárquica, no son tan unos pocos los que deciden, sino que está mucho más expandido ¿no? y eso es, es muy positivo porque al final lo que hace es obligar a las personas a tomar responsabilidades, de alguna manera se generan eh, liderazgo compartido ¿no? en, 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 la, en la empresa y eso es muy interesante, aunque en el organigrama de la empresa continúa habiendo puestos y jerárquicos, pero me refiero que desde la perspectiva de la organización es un sistema mucho más holocrático, ¿no? O más redárquico, que es interesante. Ojo que no toda empresa puede trabajar desde la holarquía, ¿vale? Eso también hay que decirlo. Entonces, es lo ideal la tendencia, pero no siempre es factible y posible, ¿vale? Porque así también lo tenemos muy idealizado y no es, no es factible. Pero eh, a la vez. Eh, Diríamos que tendríamos que convivir con esa... que todos tenemos que ser líderes de nosotros mismos, ¿vale? Que para mí ese es el punto y la clave. Es decir, yo me tengo que responsabilizar como profesional de mi propia carrera profesional, de mi propio aprendizaje, etc. Eh, yo me autogestiono. La empresa que promueve y tiene buenos líderes dentro de la compañía lo que acaba consiguiendo es que los equipos de trabajo y las profesiones que trabajan en ellas acaben autogestionándose. Que eso es lo ideal. Sí, por lo tanto, conviviríamos con esos líderes que son, es un liderazgo transformacional, ayudo a otras personas a transformarse para que acaben autogestionándose, entonces parece un poco enrollado, pero en realidad no lo es, ¿sí? es un cambio de mentalidad del ejecutor por ejemplo o de la persona que dirige y manda hacia las personas que trabajan desde la inclusividad el proceso transformacional de su gente. Entonces, por supuesto, tiene que saber de ciertos temas, pero sobre todo para mí es muy importante que los líderes tengan soft skills o habilidades blandas.
0: Sí, está interesante todo, todo esto, ¿no? O sea, sea donde. Eh, creo que también creo que es una cuestión de, 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 de egos, también puede ser, ¿no? De decir, bueno, eh, también saber ser un poco, pero también virar por él, ¿no? Es como un balance, sí. una dualidad interesante, ¿no? Sí. Eh, y. Por, por otro lado, también me quedo pensando, dice, bueno, quizás no todo lo que nos enseñaron anteriormente esté este mal o en desuso, ¿no? O sea, hay ciertas características esenciales que, 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 que no pasan, ¿no? Y me llamó la atención esto que, que este videito o cápsula que hicieron los de Utopic School que te invitaron y, y, y que hablas, bueno, conectemos con, con, con la mente y el corazón, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ¿Crees que las características o estas características esenciales siguen siendo necesarias para conectar con el corazón o cómo podemos conectar también, digamos, no solamente la parte racional, ¿no? más profundamente?
1: Claro, esto, ese tema que cuento eh, con topic es School eh, está relacionado con una de las formaciones que doy que es storytelling, que tiene que ver no. con, la, con la nueva comunicación, business storytelling, la comunicación en el siglo XXI en el entorno de, de trabajo y que es una vuelta a los orígenes del ser humano, es decir, que es, que es una cosa que no, nadie se ha inventado nada absolutamente nuevo, sino es una recuperación de ciertos básicos, como bien dices, pero que a veces se nos han olvidado ¿no? por el camino y en el entorno de trabajo aún más. ¿no? Nos hemos puesto tantas capas eh, de profesionalidad que hemos perdido lo más importante que era, que es que cuando yo conecto con alguien realmente, solamente conozco, os... Puedo conectar realmente con alguien si estoy en posición de empatía absoluta con esa persona y desde la humildad absoluta, que eso también tiene que ver con lo que decías antes de la estructura de los egos, ¿no? Yo no importa el cargo que yo tenga o que eh, ejerza, sino que lo que importa es el conocimiento que yo pueda aportarte a ti y tú a mí y cómo podemos colaborar y eh, co-crear conjuntamente. Desde esa perspectiva, sí, yo digo siempre pensemos con la cabeza, pero hablemos y comuniquemos desde el corazón. Por eso tan, son tan importantes y se están valorando cada vez más estas soft skills que están eh, conectadas con cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? cómo me relaciono con los demás y también cómo me relaciono conmigo mismo. Y, y claramente si no ponemos el corazón encima de la mesa en el entorno de trabajo, pues eh, eso significa ser buena persona básicamente, pues va a ser, va a ser muy difícil eh, poder ayudar a la compañía a que sea una empresa del siglo XXI, que como hemos dicho antes necesitamos colaboración, co-creación, transfusión de conocimientos y todo eso parte, parte desde la generosidad eh, y la empatía.
0: Sí, creo que, y, y, y me gusta mucho como que en este podcast también preguntar como que qué te ilusiona a ti bueno, a, nivel, a nivel personal y también de, de, del futuro del trabajo, ¿no? Igual si puedes compartir como que tú ves qué escenario, tu worst case escenario de, de, uh -huh. de, de futuro del trabajo, ¿no?
1: A mí me encanta lo, donde estamos ahora en comparación de dónde venimos. Uf, hay un cambio brutal a mejor, pero brutal a mejor. No todo el mundo está todavía en ese punto, pero llegará o estamos acercándonos, ¿vale? Las nuevas empresas eh, o, la, o las empresas que están haciendo estos, estos virajes y estos cambios se están poniendo, por suerte, o están empezando a poner al empleado profesional en el centro de su modelo de negocio. Es decir, ya han nacido eh, profesiones como Employer, Head of employee Experience, por ejemplo, que es eh, la persona que se preocupa por la experiencia de empleado. Es que eso ya es una evolución ¿no? de dónde venimos con lo cual yo creo que estamos infinitamente mejor que como estábamos hace unos años y estaremos por supuesto infinitamente mejor en los próximos años pero para eso tenemos que entender que vamos a tener nuevos compañeros de trabajo, que no solamente son personas, sino que también aparecen nuevos integrantes como inteligencia artificial, robótica, etcétera. Es decir, la tecnología nos está cambiando y nos va a seguir cambiando la vida. Y para mejor también, porque por suerte se va a hacer cargo de todo ese tipo de tareas y trabajos que a nosotros pues, realmente son repetitivos y no queremos hacer. Con lo cual, bienvenidos sean. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a las personas que sí si están en un riesgo de ese paro tecnológico no tan fuerte? Entonces, aquí es donde vamos a encontrar... ¿Lo haremos bien? Porque el ser humano lo acaba haciendo siempre bien pero a veces en el proceso sí que hay bastantes damnificados, ¿no? Entonces, hay, esa es la parte que me preocupa un poco más, teniendo en cuenta que sí, por supuesto, estoy optimista y con respecto al futuro, porque si no eres optimista, tú mismo te estás cercenando el camino eh, para llegar hasta algo interesante, ¿no? Así que... Mm.
0: Bueno, pues creo que, creo que es un, un buen punto para, para cerrar. Yo creo que tenemos mucho que, que, que hablar y decir, pero creo que ha sido muy... muy parece que muy, muy padre, digamos, los, los mexicanos que hicimos la, 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 este episodio, eh, estaba muy guay <ríe> y, y espero que, que también lo hayas disfrutado mucho, Raquel.
1: Pues sí, muchas gracias Luis, soy súper fan y amo México, he tenido la ocasión por suerte de ir muchas veces también a contar cosas allá, estoy deseando que se abran las fronteras y todo se normalice para volver a volar, así que ojalá que tenga la oportunidad de volver a, a vuestra bonita tierra lo antes posible y mientras tanto pues por supuesto en digital y conectados, así que gracias por hacerme un espacio en tu, en tu, bueno, pues en tu web, en tu podcast, así que nada, encantada, un placer. Y desearos el mejor de los futuros ¿no? y que es mejor que lo construyamos que esperar que otros vengan a, a salvarnos porque esa realidad no, ya no existe más.
0: Bueno, pues, pues muchísimas, muchísimas gracias. Eh, espero que la hayan eh, divertido, que hayan tenido muchos aprendizajes. Y pues nada, pues, Reventando los Podcasts es dirigido por Luis Alas y producido por Polimat, una consultora que apoyamos a las organizaciones en su cambio organizacional y las preparamos para el futuro. Y pues como decimos siempre, pues ahora voy a incrementar algo. Muchas, muchas gracias.
1: Hasta pronto.